0: Hallo und herzlich willkommen zu Das wird dir gut tun, dem Podcast für alle KünstlerInnen und alle Kreativen. Ich freue mich, dass du mal wieder eingeschaltet hast zu meinem Podcast. Mein Name ist Daniel Montoya. Ich bin Regisseur, Schauspieler, Sprecher und Autor hier in Berlin und demnächst auch ab und zu in München, worüber ich mich sehr freue. Und ja, ich bin der Initiator dieses Projektes von Das wird dir gut tun. Und ich möchte dich hier unterstützen, wenn du Künstler oder Kreativer bist, einfach ein zufriedeneres und glücklicheres Leben zu führen und dich um deine Altersvorsorge zu kümmern und ja, dir einfach, einfach mit Zeiten, die man als Künstler hat, die etwas schwer sein können, besser umzugehen. Und dafür gebe ich dir hier jede Menge Tipps und führe Gespräche mit Kollegen, die auch ihre Meinung dazu sagen und ihre Sicht der Dinge hier darbieten. Ich habe ein Gespräch geführt mit dem Schauspieler und Sprecher Robert Frank. Robert Frank habe ich, mit dem habe ich vor, keine Ahnung, ich glaube, zehn Jahren Theater gespielt und inzwischen habe ich, ja, ich habe ihn jahrelang nicht gesehen. Und für dieses Projekt ist er mir eingefallen, weil, ich plötzlich, weil mir plötzlich aufgefallen ist, auf Instagram, dass der plötzlich total viel zu tun hatte und ein Hörbuch nach dem anderen gesprochen hat. Und ja, er ist so ein Pfunzkerl, das wirst du auch hören im Interview und einfach so ein total netter Kollege. Ich war mit ihm auch auf Tournee, da lernt man Leute ja ganz gut kennen und ja, der ist schon ziemlich gut drauf und ich glaube, dass er dir mit seiner positiven Art und seiner ja, seinem ja, dieser positiven Einstellung, die er hat, auf jeden Fall Inspiration und Kraft bieten kann. Er wird erzählen, was er so macht, um an Jobs zu kommen, mit welcher Einstellung er rangeht, wie seine Erfahrung ist, wie man am besten oder mit welcher Einstellung man am besten sich um Jobs kümmert, wie er sich um seine Finanzen kümmert, wie er sich um seine Altersvorsorge kümmert, natürlich wie er sich Gutes tut, aber eben auch, er wird erzählen, dass er eben ganz viel aus seinem Bauch entscheidet. Und ja, eine ganz spezielle Art hat einfach, Dinge anzugehen und die eben auch funktioniert und da sieht man einfach, dass es ganz viele unterschiedliche Arten gibt, um, ja, um unseren Beruf zu meistern und dort glücklich zu sein und das ist eben ein gutes Beispiel und ich hoffe, dass du dabei ganz viel Freude hast, es dir ganz viel Kraft gibt und ja, ganz viel Spaß bei dem Gespräch. Wenn es dir dann gefallen hat, darfst du natürlich gerne wieder ähm, eine gute Bewertung da lassen bei Apple Podcast oder dem den Podcast abonnieren, wenn du keine Folge verpassen willst und ansonsten, wenn du irgendwelche weiteren Themen haben willst oder irgendwelche Fragen hast, schreib mir gern über Instagram und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Freude bei der Folge von Das wird dir gut tun mit Schauspieler Robert Frank. Grüß dich Robert. Ja, servus Daniel. Hallo. Ja, wir sind ja beide aus München. Ja. Okay. Sind beide... Spanier, du bist halber Spanier.
1: Ja, du bist komplett. Ich bin kompletter Mensch. Spanier. Aber ich habe
0: jetzt, ich habe zwei Ausweise. Genau. Und ähm, kurz fürs Publikum, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon erzählt habe vorher. Wir waren, äh, wir haben zusammen Theater gespielt. Genau. So ein Theater am Kurfürstendamm. Das es leider nicht mehr gibt. Das es leider nicht mehr gibt. Wo sind das jetzt? Das äh, ist das äh, schon noch. Das nein, noch... aber das ist halt abgerissen. Ach so, das genau, ist das, das Haus. Ist, ja, genau, genau. Das Haus ist, äh, ja. Das stimmt. <lacht> Im alten, genau, im alten Kodam haben wir noch gespielt. Ähm, das war sehr schön. Das war Nicht richtig war, es war, es super. Das war, ja. war eine gute Zeit. Ja. ja. Ja, Naja, schon ziemlich lange her. Ähm, und inzwischen ist viel passiert. <lacht> ja. <lacht> mit uns. Lass uns aber vor der Beginn, lass uns über dich sprechen. Du machst ja äh, inzwischen ganz viel Hörbücher, bist aber eigentlich Schauspieler und hast mit Schauspiel begonnen. Mit Theater wahrscheinlich, oder? Genau. Wo hast du Schauspiel gelernt?
1: Also, ähm, ich war in München äh, bei Ali Wunsch König an der neuen Münchner Schauspielschule. Und... Ähm, mhm. Ja zuerst, bevor ich jetzt noch auf die weiteren Fragen eingehe, <lacht> ja, möchte ich sagen, aus. vielen Dank für die Einladung, Daniel. Oh, Und äh, Daniel. Ich, ich freue mich, hier zu sein. Und ich finde es ganz toll, was du da machst mit deinem Podcast. Und ich denke, das wird mir gut tun. <lacht> das
0: hoffe ich doch. Das hoffe ich doch, dass, dass es das allen gut tut. Ja. Ähm, ja, freut mich, dass du dich freust. Ähm Du hast damals in München angefangen und wie bist du darauf gekommen, Schauspiel
1: zu machen? Du, das war so eigentlich der ganz äh, klassische Weg, wie bei vielen Schauspielern, wie ich zumindest glaube. Äh, das war bei mir schon im Kindesalter. Ich habe das erste Mal Theater gespielt im Kindergarten und äh, dann die ganze Schulzeit <lacht> über. Und da war relativ schnell klar, ich möchte Schauspieler werden.
0: Ja, cool. Und du wolltest aber unbedingt in München bleiben? Äh, war das
1: so? <lacht> Nein, weil, nicht, weil du dann dort gelernt okay, ja. hast? Ja, doch. Ich glaube, ich wollte, ich wollte. Aber ich wollte danach auf alle Fälle aus Bayern weg. Das weiß ich noch. Ja.
0: Okay. Ja. Hattest du dann irgendwie. Äh, dann Engagement danach? Engagement genau, das oder?
1: war eine das, äh, das äh, kleine Anekdote. Es, es gab damals einen Werbespot mit einer äh, jungen Frau, die auf irgendeinem Stuhl saß und gesagt hat, Mensch, äh, die Menschen fliegen schon zum Mond und ich weiß noch nicht mal, wo Castro Brauxel liegt. Und mir ging es hm. genauso und da habe ich dann mein erstes Engagement äh, äh, gehabt in Castro Brauxel und äh, bin dahin in, zum ersten Engagement. Da war du ja, dann wie lang? Das war die erste Spielzeit und dann hätte ich da bleiben können und die hatten mich dann auch da gelockt mit einem tollen noch weiter zweieinhalb Jahresvertrag oder so und ich wollte aber dann weiter. Also ich hatte irgendwie so im Kopf, ja, am Anfang wandern und äh, möglichst viel sehen und verschiedene Häuser kennenlernen und so und deswegen bin ich trotzdem gleich weitergezogen. Und hatte damals noch, äh, es war, damals hieß glaube ich noch ZBF, die ZAV, ne? äh, und hatte ich mit denen gesprochen und die meinten dann, ja um Gottes Willen nicht kündigen, <lacht> seien sie froh, dass sie was haben, aber äh, ja, da war ich nie so sicherheitsbedürftig.
0: Okay, und konntest du dann die nächsten Jahre, wenn du viel Theater gemacht hast, dann auch so
1: davon leben? Ging das dann? Hat das funktioniert?
0: Ja, Gott sei Dank. Eigentlich schon, ja. Durchgängig auch. Mhm, ohne mhm. ohne Probleme. Also ich
1: meine, es gab natürlich äh, zwischendurch auch mal Phasen, wo es äh, nicht klar war, wie es weitergeht und so. Ähm, vor allem, als es dann in die Freischaffenheit dann ging. Äh, aber es kam immer was und das ist eigentlich auch so, äh, wie ich denke. Okay, wie lange warst du
0: fest insgesamt? Na, die ersten paar Jahre.
1: Das waren dann insgesamt
0: vier Jahre, glaube ich. Also. Mhm. Okay. Und wo hast du denn so gespielt, wenn du sagst, dass du davon leben konntest? Warst du dann an Stadttheatern oder hast du freie... Projekte nee, das gemacht? waren am
1: Anfang waren's Stadttheater und dann später ging es dann los mit der Freischaffenheit. Da habe ich halt dann auch an der Komödie, da habe ich dann Boulevardtheater gespielt. Komödie in, in, in Bochum war das und Duisburg und so. Und da habe ich dann eigentlich das... On Suite spielen, kennen und lieben gelernt, was wir ja dann später, wo wir uns kennengelernt haben, ja mhm. auch gemacht haben und ja. äh, mochte das eigentlich immer sehr gerne, dass man ein Stück eine bestimmte Zeit dann jeden Abend spielt und, und irgendwann ist es vorbei und das hat was Trauriges, aber auch was Schönes.
0: Okay. Und du hast ja auch ein Kind. Wie ging es dann, dann bei dir, als das Kind kam sozusagen? Hat das irgendwelche Entscheidungen bei dir geändert? Mit Job annehmen? Oder also
1: man braucht ja dann wahrscheinlich ein bisschen mehr.
0: oder wie das? Ähm,
1: Ja, das hat in, insofern was äh, geändert, als dass ich dann keinen Bock mehr hatte, irgendwie die ganze Zeit durch die ganze Republik irgendwie zu chatten und irgendwie zu sagen, oh, da, dort. Und möchte halt nicht mehr überall sein, sondern möglichst halt äh, in der Nähe äh, des Kindes oder am besten direkt vor Ort. Und äh, dann ging das auch los, dass ich da so ja, dann teilweise glaube ich auch Off-Theater dann irgendwie auch mal geprobiert habe, was davor eigentlich so gar nicht auf meinem Schirm war, aber einfach, um halt dann einfach hier sein zu können. Ja. Okay. Ja. Und dann, also die
0: blöde Frage, da kam mit dem Off-Theater kam genug zusammen
1: für Familie und so weiter? Ja, das war schon knapp. <lacht> also da gab es schon äh, Phasen, wo das echt äh, eng war, ja, aber, aber es ging. Ja? Ja. hast du noch irgendwelche Zusatz,
0: oh Gott, ich will nicht darüber über Geld reden, aber hast du noch irgendwelche <lacht> Zusatzeinnahmen dann generieren können? Oder, äh, ich stelle es mir hart vor. Also ich habe tatsächlich keinen, dann immer alle oft Theater Sachen abgesagt, weil ich es durchgerechnet habe, wie ich so bin und dachte so, ja und danach bin ich im Arsch.
1: <lacht> also du bei ja, mir. Nein, also ich, ich bin, bin ja, bin ja, wie gesagt, da eher so ähm, ein, ein, ein Bauchmensch ne? und vor allem ja. in meinem Bauchgefühl und ja. Äh, durchrechnen, äh, ja, das habe ich nicht so gemacht. <lacht> äh, ich habe dann gesehen, okay, das ist eng und knapp, aber wie gesagt, also mein Motto ist ja immer eher, das geht schon irgendwie und ja. äh, das hat sich dann auch bestätigt. Also ich glaube auch, dass das letztlich entscheidend ist, wie man da denkt. Also wenn du denkst, es geht, dann geht es auch und wenn du mhm. denkst, es geht nicht, dann geht es wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist, äh, du bestimmst ja auch deine Realität selber. Ja. Ja, also zumindest, wenn man ganz jung ist, zum Beispiel, hat man ja auch,
0: ist man ja auch irgendwie über die Runden gekommen mit ganz, ganz, ganz wenig Geld. Und da habe ich trotzdem immer meine Cocktails gesoffen auf, auf der Schauspielschule in München. Und hast die Eilon lassen? Nein, ich war, ich war Blutspenden. Ach so. Tatsächlich, an der Uni, aber es ging auch so. Naja, lassen wir das, weil an der Uni konnte man in München früher öfter Blut spenden, für Forschungszwecke, weil ich so viel abgezapft wurde. Okay. Da durfte ich dann alle zwei Wochen hin. Lassen wir das. <lacht> lassen wir das. So kam ich damals zu Geld. Okay. Ähm, ja, das ist aber, ist aber ganz geil eigentlich. Also so, weil so habe ich tatsächlich nie gedacht. Mhm. So, ja, das wird schon, also irgendwann zumindest nicht mal. Mhm. Am Anfang schon, die ersten Jahre. Aber dann irgendwann, ich weiß nicht, wann es dann losging. Ich glaube, ab dem Moment, wo ich frei war. Ja, genau. Also Festengagements habe ich immer angenommen und die waren einfach krass. Als Anfänger, keine Ahnung, hatte ich ja unter 1.000 Euro netto dann. Mhm. 1.350 brutto. War mir alles scheißegal, scheißegal. Aber ab dem Moment, wo ich frei war, habe ich eigentlich schon immer sehr darauf geachtet und habe immer ganz viel drüber nachgedacht. Aber wahrscheinlich hast du recht. Wenn man was machen will, macht man es einfach. Und es geht dann schon. Ja, Ja. War ich nicht so. <lacht> Tatsächlich. <lacht> hast du auch eigene Projekte dann mal äh, gemacht? Irgendwelche Theaterprojekte, die du selber produziert hast oder wo du Geld daran geschafft hast und dann selber was ausgedacht
1: hast oder mit Freunden also selber produziert und, und ähm, initiiert habe ich es nicht, aber ich habe jetzt bei Sachen, die Freunde gemacht haben oder so, da mitgemacht. Ja. Wobei das tatsächlich irgendwie was ist, ja, was ich vielleicht noch irgendwann mal mache. Also weil wenn man jetzt irgendwie sagt, ich habe jetzt Bock auf das und das, und äh, dann rechnet man das durch, wie du <lacht> und sagt, okay, ich brauche so und so viel Kohle, dann könnte man das ja irgendwie mal einfach auf die Beine stellen.
0: Mhm. Und Zeiten, wo du mal nichts zu tun hattest, zwischendrin, wenn es die gab, wie hast du die gefüllt, so dass es dir gut ging?
1: Ja, da habe ich äh, folgende interessante Erfahrung gemacht, dass es irgendwie komisch ist, wie sich ein Zeitraum anfühlt. Also wenn du jetzt drei Monate frei hast, zum Beispiel, sagen wir mal, und du weißt, dass in drei Monaten äh, das nächste Engagement beginnt, dann fühlen sich diese drei Monate wie Urlaub an und das mhm. ist recht cool. Und wenn derselbe Zeitraum aber nach hinten hin offen ist äh, und, und selbst wenn du dann im dritten Monat erfährst, dass du in zwei Wochen dann das Engagement äh, beginnen kannst, dann fühlen sich die drei Monate schlimmer an. Also das war meine Erfahrung. Wobei das äh, eben auch äh, letztlich... Ja, nur mental eben ist. Deswegen finde ich das schon sehr entscheidend, wie man selber auf Situationen reagiert.
0: Und wie hast du, also wie hast du denn reagiert? Also ich, wenn, wenn wie gesagt,
1: ich, ich habe reagiert, indem ich mir gesagt habe, es wird schon was kommen. Und eigentlich äh, war das auch immer so. Also es kommt ja auch äh, dann immer irgendwie was. Also äh, da muss man halt Vertrauen äh, und Geduld haben und das äh, funktioniert aber. Ja, Vertrauen und Geduld ist äh,
0: sehr wichtig, finde ich auch. Weil in dem Moment, wo du, wo du einfach dir die ganze Zeit Stress machst und denkst, scheiße, 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 kommt auch weniger. Und wenn du mal ein Vorsprechen hast oder dich vorstellst, hast du eine, keine gute Ausstrahlung, keine guten Wives. Ja, dann
1: stehst du unter einem ganz anderen Druck ne? und bist ja. auch irgendwie vielleicht zu nervös oder so. Und ist irgendwie so dieses, ah, oh, das, das muss jetzt klappen oder was. Und das ist natürlich, glaube ich, nicht die beste Voraussetzung für eine gute Präsentation. Ja. Und
0: was hast du immer gemacht, um zu neuen Jobs zu kommen? Gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, die haben gut funktioniert, die haben weniger
1: gut funktioniert? Also eigentlich immer viel zu wenig, weil ähm, ganz am Anfang habe ich irgendwie äh, unglaublich viel Blindbewerbungen verschickt. Äh, und da war aber die Resonanz dann relativ gering, also du kriegst halt dann ein paar Vorsprechen und ein paar Einladungen oder so, aber das meiste bleibt unbeantwortet. Das finde ich auch nach wie vor irgendwie schade und schwierig, dass, wenn man irgendwo hinschreibt, meistens die Antwort ausbleibt, ähm, ja. finde ich zumindest. Und... Ähm, ja, was habe ich gemacht? Äh, Vieles ist dann doch irgendwie meistens über persönliche Begegnungen gelaufen, dass du sagst, ja, was machst du, was ist da und der erzählt dir von dort und dann schreib doch da mal was hin oder äh, geh doch dort mal äh, vorbei und irgendwie haben sich so dann neue Wege eröffnet und äh, da ich da jetzt auch nie so versessen darauf war, ich muss jetzt unbedingt da und dorthin oder so, das, das hatte ich jetzt nicht so im Kopf. Ich hatte auch nie irgendwie, ich muss jetzt die und die Rolle spielen, also sondern bin da eigentlich relativ offen und flexibel und was kommt, äh, kommt und äh, an dem habe ich dann auch Spaß. Und, äh, ja, und so bin ich meinem Weg gefolgt.
0: Und inzwischen machst du ja ganz, ganz viel ähm, Hörbücher, habe ich gesehen. Bei, bei Instagram? Gesehen, nicht gehört. Nee, ich habe nur, nur reingehört. Okay, okay. Ich gebe es zu. Ja. Ich habe immer nur die. die ähm
1: ja, ja, da hättest du auch zu tun, die sind, die sind ja sehr, sehr lang auch äh, und da muss man ja auch viel Zeit aufbringen, um sich das alles reinzuziehen. Ja, ich bin ganz ja.
0: schlimm, ich höre hör ganz viel Sachbücher, so Finanzbücher und so. Mm. Ganz schlimm. <lacht> <Ich schwör. lacht> Leider, es tut mir leid. Ja, genau, und das hast du noch nicht gesprochen, du machst eher Romane und
1: so, oder? Du, ich habe auch äh, schon Wirtschaftssachbücher gemacht. Oh. <lacht> <lacht> Daniel? <lacht> die Wirtschaft. Der, <lacht> <lacht> okay, und wie bist, du, wie bist du dahin gekommen plötzlich? Ähm, <lacht> <lacht> Ja, das hatte sicherlich schon auch äh, damit zu tun, dass ich dann irgendwann vorhatte, halt in Berlin zu bleiben und irgendwie, was kann man dann in Berlin machen, wenn es jetzt nicht zwingend äh, Theater oder Drehen oder sonst was ist. Äh, da hat sich dann irgendwann das Sprechen ähm, aufgezeigt und ich glaube, das war sogar damals, als wir Theater gespielt haben, da hast du ja schon auch viel äh, im Synchronbereich zu tun gehabt mhm. und... Ähm, ja, und das ist auch zum Beispiel etwas, das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das ja eigentlich eine Sparte des Schauspiels ist, Sprechen. Mhm. Und äh, sei es jetzt, ja, eben Synchron, Werbung, Hörspiel, Hörbuch, äh, whatever. ja ähm, Und da habe ich gedacht, ja, das klingt eigentlich auch extrem interessant. Warum nicht da mal irgendwie was austesten? Wie kam, also wie hast, hast du das dann gemacht? Ähm, ich habe dann äh, einen Kurs gemacht, Mikrofon sprechen mhm. hm. Und habe dann äh, so eine Demo-CD gehabt und bin dann irgendwie so Klinkenputzen gegangen. Und ähm, habe dann auch ganz viel äh, Non-Kommerzielles im Netz irgendwie gemacht und wahnsinnig viel halt einfach gemacht, gemacht und geübt und probiert. Mhm. Und, äh, und irgendwann... Nee, als Erste waren, glaube ich, irgendwie dann tatsächlich Features im Radio, beim Deutschlandradio. Ach stimmt, wir ja. haben wir auch
0: zusammen ein Hörspiel mal gemacht. Ja, haben wir auch, ja, ne, ja.
1: genau. Und ähm, ja, das, das war so das Erste. Dann war so ein bisschen Werbung, ein bisschen Synchron. Aber, und, aber auch beworben,
0: per E-Mail beworben, angerufen, das finde ich ganz interessant. Weil viele wollen ja sprechen und, und äh, schreiben Mails und sind dann enttäuscht, weil keine Antwort kommt.
1: Ne, es war tatsächlich viel persönliches Klinkenputzen, also äh, wirklich hingehen und äh, CD und Vita in die Hand drücken Ja. und äh, ja, Was? natürlich auch E-Mails und so auch, ja, also ähm, und auch da bleibt vieles absolut unbeantwortet, <lacht> äh, ja, aber wie gesagt, also auch da habe ich gedacht, na ja, wenn es ist, wird schon was kommen und wenn nicht, dann machst du halt was anderes oder so. Aber es, es kam was. Ja geil, das ja. ist geil.
0: Also ich, ich, das übe ich gerade. Das finde ich aber das ist, also schon seit Jahren, das klappt immer besser, es fühlt sich viel besser an, es kommt viel mehr. Wenn man ja. diese Haltung hat. Ja. Tatsächlich so. Noch kurz für die Hörer, die Sprecher werden wollen, also momentan hören ja noch viele Schauspieler zu, Tatsächlich, das Persönliche ist total wichtig. Ich habe mir damals tatsächlich so einen Plan gemacht, natürlich, so eine Liste mit den ganzen Namen. Dann habe ich mich persönlich ich angerufen. Darf ich mich vorstellen? Dann komme ich morgen Vormittag. Dann war ich dort. Dann habe ich ein Gespräch gehabt oder auch nicht. Und dann habe ich mir notiert, was da war. Zum Beispiel, hat keinen Bock gehabt. Wenn er keinen Bock hatte oder sie, dann habe ich mir aufgeschrieben, nächste Woche nochmal anrufen. Wenn es ein nettes Gespräch war, habe ich am nächsten Tag eine E-Mail geschrieben, weil ich dachte, okay, das war ein nettes Gespräch, die erinnert, erinnert sich noch, dann schreibe ich eine E-Mail und dann rufe ich nach zwei Wochen nochmal an. Wenn sie dann nach zwei Wochen, nach zwei Monaten nicht angerufen hat, dann werde ich mich nochmal melden. Und das habe ich mir alles notiert, weil ansonsten vergisst man das oft.
1: Ja, ich finde ich find das großartig. Irgendwann, und, und, und ihn, irgendwann und ich verpasst lach, die Zeit. Irgendwann ja. ist ein Jahr
0: Oma, um und du hast dich bei fast niemandem beworben. Genau. Und,
1: und das ist eigentlich bei mir eher der Fall. Und deswegen muss ich sagen, also ich bewundere das, wenn Jetzt du... Ja nein, wirklich. Stop. Also wenn, wenn du das hier irgendwie so auch gemacht hast und irgendwie dieses planvolle und systematische, aber das war nie meins. Also so... so ich habe mir das oft vorgenommen, aber ich kann so nicht vorgehen. Das ist irgendwie da... Ähm, Funktioniere ich nicht so. Muss man aber auch nicht. Also es sollte sich auch gut anfühlen. Ich finde,
0: also diese Listen oder so, die sollen einem mehr ja Sicherheit geben. Die sollen nicht stressen. Und wenn man dann schon so Listen hat, dann denkt so, oh fuck, dann soll man es dann vielleicht eine ganz einfache Liste. Keine Ahnung. Vielleicht sich einfach nur notieren, wem man schon, bei wem man schon ja, war. Ja, genau.
1: Und, und ich denke, jeder muss natürlich auch irgendwie so seinen Weg finden, Absolut. wie es für ihn irgendwie funktioniert. Und Absolut. am besten, glaube ich, ist, wenn das Ganze auch noch irgendwie Spaß macht, dass man sagt, okay, man macht das mit Freude. Also ich glaube auch, wenn du jetzt irgendwo anrufst, dann nimm dir einen Tag, wo du gut drauf bist ja und nicht einen, wo du dich irgendwie zwingst und sagst, ich muss jetzt da irgendwie anrufen oder so. Ich glaube, dass das äh, auch nicht unbedingt hilfreich ist. Da. Ja. Ja.
0: Ich finde, deine Art ist auch, also deine Methode ist auch viel... Die ist halt passt, glaube ich, für mehr Leute. Sich, ja. Wirklich, ja, gut, sich da gut zu. Ich weiß nicht. <lacht> ich glaube schon. Ja. Glaub schon. Also gut, die einen sind so, die anderen so. Notieren kann aber auch immer viel helfen. Auf
1: jeden Fall, also. Um was das, im Kopf ja. zu sortieren, ja.
0: tatsächlich. Genau. Ja, also bist viel bist auf jeden Fall ein Bauchmensch.
1: Kann ja. man so sagen. Das Gell? kann man so sagen. Und hat auch ja. geklappt.
0: Also ja. man braucht keine Listen. Man kann Listen machen,
1: <lacht> man kann aber auch.
0: <lacht> ja, Nein, also ich
1: habe ich hab schon auch Listen gemacht. Ja. Also ich habe schon auch aufgeschrieben, wo ich dann irgendwie war. Aber ich habe halt dann mit den Listen nicht weitergearbeitet. Die lagen halt dann irgendwo. Und dann habe ich irgendwann wieder eine neue Liste gehabt und so. ja Aber ich habe da nicht mitgearbeitet. <lacht> ja. Also das ist irgendwie halt, das hat kein System. Also ich habe das dann irgendwo notiert und fertig. Ja, und dann Hilft war das auch <lacht> ja
0: auch schon. Zwei Fragen noch. Das sind immer die Fragen, die ich eigentlich allen stelle, weil ich jetzt schon zum Abschluss. Schluss kommen. Oh. Ähm, was Ernstes? Kümmerst du dich um deine Altersvorsorge? Ähm, Und,
1: wie? <lacht> Bestimmt, aber ja, wie? Ja, ja. ja äh, das, das war tatsächlich, glaube ich, ähm, sogar im. im war das im ersten Engagement oder so? Da habe ich irgendwie gedacht, äh, da war das glaube ich da kam das irgendwie mit dem Riester irgendwie auf und da habe ich gedacht, naja. ich muss irgendwie so, so ein riester konto irgendwie eröffnen und das äh, habe ich dann irgendwie gemacht und äh, dann ist es natürlich vom Theater kommt halt so, dann hat man ja die Bayerische ne? und äh, die habe ich natürlich dann weiterlaufen lassen und das würde ich auch jedem empfehlen, der die irgendwie hat. Das glaube ich ist recht sinnvoll. Ansonsten gibt es natürlich viele Möglichkeiten, du hast das ja auch schon angesprochen äh, und ähm, die ETFs sind auch zum Beispiel etwas, was auf irgendeiner Liste von mir gelandet ist, die ich noch nicht in die, in die Realität umgesetzt habe, aber das möchte ich irgendwie auch machen und angehen und ähm, ansonsten finde ich auch, dass du vollkommen äh, recht hast mit dem Tipp, dass man wann immer man irgendwie kann, was äh, beiseite packt, irgendwie was sparen sollte, äh, eben um Zeiten zu überbrücken, wo es mal irgendwie vielleicht nicht so gut läuft und äh, ja, aber sonst, äh, Rentenvorsorge, habe ich halt das Normale sozusagen. Ja, und dann okay. bin ich noch, äh, na ich bin bei der GVL, ne, da gibt es ja ab und zu mal auch ein bisschen was. Mhm. Und äh, dann bin ich ähm, noch in der Pensionskasse und... Äh, aber ob das jetzt alles wirklich eines Tages wirklich viel Geld abwirft, ich habe keine Ahnung. Man kriegt ja dann immer irgendwie diese Berechnungen. Ja, sie kriegen, wenn das, ab und zu drauf. Äh, da gucke ich ab und zu drauf und dann bin ich immer <lacht> eher erheitert, wie wenig das dann mal sein wird. Ähm, und da gehen ja die Meinungen auseinander. Die einen sagen, äh, lass dir das Geld lieber auszahlen und investierst in Gold und Silber. Und die anderen sagen, ey, komm, lass laufen. Hast du selbst wenn es 200 Euro sind irgendwie 200 Euro dann im Monat. Ne?
0: Ich finde, da sollte man sich wirklich damit auseinandersetzen. Das Einzige, wo ich sagen würde, mit
1: den Zahlen ähm, nicht zu
0: sehr aufs Gefühl verlassen. Aber es ist nur so eine Behauptung. Vielleicht wird sich ja dann auch so alles lösen mit 65 und 70 bei dir, <lacht> wenn du nach Gefühl gehst. Aber eigentlich sollte man das wirklich mal angucken. Aber gut, also wirklich die sich überlegen, wie viel werde ich haben? Höchstwahrscheinlich. Man kann es nur so ungefähr berechnen. Aber es wird erstaunlich wenig sein.
1: Ja, und auf alle Fälle. Ich denke, die Dinge, die man da irgendwie hat und wenn man es sich leisten kann, dass man sie laufen lässt, ja. das denke ich ist auf keinen Fall schlecht, ne? mhm. weil im besten Fall gibt es halt irgendwie dann einen Zuckerl in der Rente und ähm, auflösen kann man es ja sowieso immer.
0: Äh, würde ich nicht tatsächlich. Also so Ries der rente oder so würde ich nicht auflösen. Also wenn, dann stoppen weil man sonst wahnsinnig viel Geld verliert. Also das ja, Ganze, das stimmt. Ne? Das Ganze, das Nein, aber ich meine
1: jetzt, wenn du jetzt irgendwann an, äh, an einem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich habe jetzt keine Kohle, dann, ja.
0: Könnte, Bayerische kannst du nicht auflösen. Unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Tatsächlich. Kannst nicht alles, also an ETFs <lacht> kommst du immer ran. Außer, ja, aber wenn natürlich Nein, die Bayerische Abschuss, würde ich auch auf
1: gar keinen Fall auflösen. Die, die Bayerische, ich, ich glaube, glaub, nee.
0: Bayerisch, glaub, da habe ich sogar mal nachgefragt. Ich glaube, die, die kannst du nicht auflösen. Ja. Die kannst du nicht auflösen. Das ist eine... Ähm,
1: Du kannst Warum sie frühzeitig, hast du da nachgefragt? <lacht> Wolltest du sie auch? Ich wollte
0: mich mal informieren. Ja, ich, okay. ja, ich wollte mal wissen, was für Geld ähm, man zur Verfügung hat ja. und welches wirklich fest ist. Okay. Und das von der Bayerischen ist, du kannst es frühzeitig irgendwann holen. Ich glaube, mit 63 kannst du den Teil 1 auszahlen lassen. Irgendwas war das, habe ich jetzt vergessen. Aber du kannst nicht jetzt aber sagen, ich hätte gern diese 50.000 Euro, die ich da eingezahlt habe, die kriegst du nicht. Ja. Die wirst du nicht bekommen. Genau, bei ETFs schon. Aber Schritt für Schritt. Also... Checkt mal die Lage, was von dem, was ihr da habt, wo ihr, wie herankommt, ihr ob ihr da rankommt. Und ja, für die Notlage ist immer gut Geld zur Seite zu legen, also tatsächlich Geld auf einem Tagesgeldkonto, wo du immer dran kommst und vielleicht noch ETS, wo du auch immer dran kommst, wo du aber nicht dran solltest, wenn gerade ein Absturz war. Ja, mehr das nächste Mal. Keine Ahnung. <lacht> Jetzt höre ich aber auch mit dem Geld. Letztes. Jo. Hm, tust du dir regelmäßig gut? Und falls ja, wie? Und machst du das bewusst? Also
1: ich selber tue mir total gut, aber ich tue mir auch Gutes. <lacht> so, Nein, äh, ja, ich weiß nicht. Also ich habe für mich irgendwie so festgestellt, dass es total wichtig ist im Alltag. Ich nenne das immer gern so Inselchen schaffen für einen selber. Da ist ja auch sehr unterschiedlich, was einem gut tut. Aber es mhm. gibt viele Dinge, die man da für sich entdecken kann. Für mich ist es zum Beispiel... Ein Käffchen trinken und dabei irgendwie äh, entweder Leute beobachten oder was schreiben. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du Julia Cameron auch kennst, der Weg des Künstlers. Äh, das hast du die, mir vor Jahren schon gesagt.
0: Ja. Ich habe es nicht zu Ende gewesen. Das ist nicht
1: zu Ende. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert und sie empfiehlt äh, die sogenannten Morgenseiten. Also, am besten ja. irgendwie direkt nach dem Aufstehen irgendwie drei din vier seiten zu notieren und das ist wie so eine Entleerung, Entmüllung äh, im Kopf oder Ordnung schaffen und das ist völlig irrelevant, was du da jetzt irgendwie notierst und ähm, es führt aber, ja finde ich, zu, zu einer gewissen Ausgeglichenheit oder ein Spaziergang draußen an der frischen Luft äh, oder äh, ein heißes Bad, gerade im Winter, äh, ein Räucherstäbchen anzünden, den Duft auf sich wirken lassen und, und, und. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die aber wirklich dann was Gutes tun. Und wenn man das versucht für sich zu finden und das dann bewusst zu leben und zu genießen, dann ist das was Wunderbares.
0: Ja, wunderbar. Bei dir funktioniert es.
1: <lacht> vielen lieben Dank fürs Gespräch. Ja, vielen auch lieben mit. Dank für die Einladung.
0: Hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke, danke. Ja, dann, Bertel. Ich
1: hoffe, bis bald. Es hat jetzt ein paar Jahre gedauert. Ja, hoffe, wieder hoffentlich dauert es nicht wieder so lange. Ja, hoffe ich auch. Ja
0: Vielen, vielen Dank.
1: Merci. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: So, ich hoffe, dass dir die Folge ganz viel Spaß gemacht hat mit Robert und du ja ganz viel Informationen und auch Inspiration rausziehen kannst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Kanal. Und übrigens jetzt zum ersten, zweiten und dritten und vierten Advent werde ich bei Facebook immer einen kleinen Adventskalender starten und ja jeden Sonntag, ich hoffe, gute Informationen und Inspiration bieten. Das Ganze dann in Videoform. Und wenn du Bock hast, dann folge dem Projekt, das wird dir gut tun, doch auch auf Facebook. Dort kriegst du mehr Inspiration, mehr positive Vibes hoffentlich und mehr Informationen rund um unseren Beruf als Künstler und Kreativer. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunder 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 wunderschönen Tag. Ganz liebe Grüße hier aus Berlin Neukölln. Dein Daniel Montoya. Bis dann. Tschüss.